0: A todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola, Edu, ¿cómo Hola, va? Hola,
1: ¿todo bien, profesor? ¿Todo perfecto? Bien? Oh, sí, sí. bien? Sí, sí. bien? Sí. la mañana? Eh, mucha humedad, como siempre. Sí, eh, pesado. Qué clima, eh?
0: sí, ¿Dónde está, está, está el frío? Está el ambiente. Eh? Sí. <risa> <risa> ¿Te aburres el en fin de semana?
1: Eh, no, para no, nada. Jamás.
0: ¿Qué lindo se puso el viernes a la noche? Sí. Ahí. Es más, dudamos. Te vi activo en el chat.
1: ¿Cuándo? Decía cuándo fue el viernes o el sábado, se me hizo algo como ya pasó no, tanto tiempo. O sea, el viernes
0: a, la noche. viernes a la noche. Viernes está bien. a la noche, sí,
1: sí. Sí, sí, toma todo de sorpresa, la verdad que sí, ¿eh? Eh,
0: La verdad es que estábamos el jueves, de... el jueves teníamos una fórmula. Sí. Guado, eh, Guado Mansur. Exacto. Pero con el pasar de las horas te voy a decir una cosa. No se confirmaba. No salía Cristina a decir, bueno, sí, es Guado. Viste que salió ahí una cosa, pero le faltaba no. fuerza esa fórmula. Me fui el jueves de acá, ¿sabes qué me llamó la atención? Eh, paso por la casa rosada cuando salgo de acá. Eh, toda la luz tendida, lleno de autos, lleno de seguridad, estaban los gobernadores trabajando a pleno. Todos trabajando para decir, queremos fórmula de unidad. Y finalmente sí. el viernes llegó, hubo fórmula de unidad. Eh, bueno, lista de unidad, no fórmula, lista de unidad. Eh, Sergio Massa.
1: Yo no me lo esperaba, eh, pero ¿No para nada. Esperabas? No, no, no.
0: El viernes estaba trabajando con ayer, que mañana tenemos el evento presencial. Venís. Sí, obvio. Obvio, ya está. Eh, estábamos trabajando en el evento de, eh, el, de mañana, ¿no? Y estábamos la, eh, haciendo, bueno, eh, haciendo un resumen, un repaso sobre todo lo que cada candidato, qué instrumento, bueno, lo que, lo que vamos a presentar mañana. Y teníamos tres hojitas. Y veníamos completando fuerte, Juntos por el Cambio, Milady, qué sé yo, y la de Unidos por. Unión por. Unión por la Patria. Por la patria. Eh, lo teníamos ahí en blanco. Y llegada una hora le dije a Shelen no vamos a completar nada porque la fórmula no es Mansur. Y ayer me miraba como diciendo, te lo pido por favor, Soledad, no me hagas esto. No tenías
1: así, cuando... No, no tenía.
0: Tenía sensación de que ah, había un anuncio importante bien. y esta cosa de los gobernadores y mucho revuelo, y vos veías los diarios y era contaban las horas, viste cuánto faltaba para el cierre de listas. Y dije, esto viene demasiado demasiado complicado. Y ahora estamos en esta discusión. Masa. ¿Promercado o no es promercado?
1: Yo creo que están divididas las opiniones, pero muchos analistas económicos decían que era lo bueno eh, de masa, si uno le uh -huh. quiere encontrar algo bueno, es que en principio se puede decir que es promercado, en principio, ¿no? Sí. Pero bueno, no están todos de acuerdo.
0: Saltan los que dicen: te olvidas que puso la renta financiera. Sí. Es
1: verdad. La renta
0: financiera es sí, una sí, idea sí, sí. de masa.
1: Claro, lo o sea, que un, pasa. Un proyecto de masa. Lo que pasa es que, eh, los que ven lo, los que lo ven pro mercado dicen no bueno pero tiene contactos en Washington contacto con empresarios locales entonces dicen bueno no se va a apartar del, del esquema de los otros candidatos claro. va a haber arriba con el fondo claro. nada que ver por ejemplo si pusieran a que por ejemplo no, no sería no, claro. todo lo contrario por eso lo ven un poco pro mercado pero no todos acuerdo. están de acuerdo ¿eh? No todos están
0: de acuerdo pero sí es real y yo coincido en esto que dice Edu de que no es lo mismo, un, o sea, son, al fin y al cabo terminaron quedando tres candidatos eh, más más promercado o más afines a Estados Unidos. Una cuestión de no de querer desfoltear massa, no va a querer desfoltear con todos sus contactos en Estados Unidos. Algo que acerca muchísimo la cuestión de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. A ver, por ahí no hizo, ver, no mejoró. La, la economía. Yo en esto estoy mm. totalmente de acuerdo, pero sí es real que no vuelo todo por el aire no. y eso es un poroto que hay que dárselo, porque cuando más asumió en agosto del año pasado Esa la clave. estaba la situación estaba complicadísima. Sí. Eh, acordate el reperfilamiento, O sea, el, pensábamos que podía haber un reperfilamiento de la deuda en pesos. Sí. Digo, había un montón de cosas que nos hacían muchísimo ruido y sin embargo viste así como de pasito, calladito, <risa> qué sé yo, fue tapando. Sí. No, es que mejoró. Pues, Juan. No,
1: y además, otra cosa, es como que le ven a Masa más potencial a nivel electoral que a Guado de Pedro, ¿no? Claro. Eh, le ven más chances, ¿no? Que puede subir en las encuestas, inclusive. Totalmente.
0: ¿no? Bueno, ahí es donde a mí me empieza a hacer un poco de ruido el, el mercado. Eh, el mercado, hasta el jueves, tenía una fórmula, Guado Mansur, que uh -huh. no medía. Entonces, era muy beneficioso para la oposición. Sí. Si el mercado quiere un cambio de rumbo. Eh, un masa candidato le complica ese escenario, porque sí. volvemos a un escenario de tercios, ¿no?, que en un momento con Wado Mansur, como bajaba las encuestas, no les daba un buen voto, parecía hasta que incluso podían quedarse fuera en el caso de un balotage, que no parecería ser el escenario de ahora. Sin embargo, ahora el escenario, ¿viste? Baja ley, sube uno, ¿viste? esto de Sube y
1: baja. <risa> Está un... muy volátil en la parte electoral. Ayer parece. un cliente
0: me dice, arrancó la época de ascensor, suben y bajan, sí, bajan parecen ascensores. No viste que hasta, estamos...
1: <risa> hasta hace poco ley es como que estaba segundo, y ahora con esta novedad de masa pasa para tercero. Parece que... que queda tercero,
0: ¿viste? Pero bueno, las encuestas también son lo que son, sí. todos sabemos. Y a mí me parece, como decimos siempre, que la realidad no, de lo que va a ocurrir, no lo sabemos. Y creo que también quedó muy demostrado que cuando entra dinero de afuera, no hay mucho sí. análisis que resista, ponen plata y todo sube. Exacto. Y eso fue lo que pasó. Pusieron plata porque el candidato, me olvidé de silenciar esto, ponen plata, pusieron plata porque el candidato era masa y lo podían... ¿Sabe? podían eh, ¿Alguien de afuera y, de era más fuerte que el interno? Puede ser. ¿El candidato era Massa? Puede ser. ¿Por qué la suba de Edenor?
1: Y bueno, muchos lo claro. vinculan, bueno, eh, Manz, no, eh, Vila, eh, Massa, Manzano, es como que ahí ven algo que podría jugar a favor de Edenor, ¿no? La de las tarifas, supuestamente. Bueno, fíjate
0: lo que subía, 65% de suba en dólares. En
1: claro, el año. claro, pero claro. ya venía subiendo de antes.
0: Sí, 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 venía Así subiendo que... de antes de esto, pero de esta noticia. Pero bueno, eh, en fin, eh, cuidado si te si decís algo que el mercado no va a subir porque te tiran de mala
1: onda. <risa> <risa>
0: no somos mala onda, hagamos un análisis entre todos, las cosas suben y está buenísimo, nosotros estamos súper contentos porque subió YPF, porque... Uh -huh. Galicia superó la resistencia de 14-20, ojo con Galicia que no puede pasar los 18, ahora lo vamos a estar viendo, eh, muy bien por vista, muy bien por los bonos, gente, tienen bonos, respiren. Dale,
1: 30, ¿cuántas ¿Vamos veces? ¿Vamos a 32? ¿Cuántas veces y hablamos puede de la Puede ser ahora, 20? sí. No sí.
0: aguanten, resistan, no vendan, bueno, ahí ahí ya está, Sí sí ¿Listo? sí. 28, ya. 29, ahora 32. Ya.
1: Eh, eh, es posible, sí. Ahora Primero a 29.50, sí, posible. Pero bueno, ahora es como que me cuesta más recomendarlo para comprar, ¿no? Una cosa de 18, 19, 20, 22, pero ya estamos casi ahí en. Al borde de los 29, que quizás vaya hoy a atacarlo, ¿no? Es una posibilidad.
0: Es una posibilidad. Con el volumen que hizo ayer y la suba sostenida sí. durante todo el día que hizo ayer. Podría ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aparte se viene el pago del cupón.
1: Exactamente.
0: ¿Y si Argentina acuerda con el Fondo Monetario Internacional?
1: Y es una posibilidad. Eso es lo que está apostando el mercado también. Porque se dice, bueno, Ay. ahora está masa. Ahora hay más posibilidades que lleguemos a un arreglo con el fondo. Puede ser sí. un acuerdo, la, lo que ustedes quieran. Pero lo importante es que llegue un arreglo. Podamos pagar el vencimiento de total de 2.800 millones de dólares. Podamos pagar los cupones de renta ahora en julio de los bonos. Así que el mercado apuesta a eso también, ¿no? Que haya un arreglo con el fondo también.
0: Y el mercado también apuesta... En, el, en todo caso una transición si llegara a haber un cambio una transición de forma ordenada te quiero hacer una pregunta
1: sí.
0: estamos en este escenario el marval subió te voy a preguntar antes de empezar con no, las tres ya te empiezo a preguntar la gente quiere saber eduardo eh, supongamos que vamos eh, llegamos a las pasos y el candidato los candidatos más votados son no sé vamos a ponerle patricia Bullrich... Y, y Massa. Massa. Los dos candidatos uh -huh. más votados. Llegamos a, a la elección de, de octubre, la uh -huh. general, y eh, Massa le gana a Patricia Bullrich. Estoy haciendo un escenario. Sí. ¿El mercado reacciona de la misma manera?
1: Mm, ¿O no el mercado
0: sé. le gusta más juntos por el cambio que, que, que Massa? Que, un... yo,
1: yo creo... Creo... Ahí, su me manera, parece, que... Sí, le gustan más juntos por el cambio.
0: A mí me parece que ahí está la cuestión del pro mercado, más mercado, qué sé yo. Claro, ahí, 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 ahí vas a, a ver listo, bien. ¿no?
1: Claro, ahí viene el análisis fino. Ahí se abre un, un periodo de, no sé, de inestabilidad, volatilidad, porque si viste terminan muy juntos, muchos claro. van a pensar, y bueno, ¿ganará, no ganará? Claro. Eh, espero afuera, me voy por las dudas porque las ganancias son muy buenas. Ahí se abre otro escenario, me parece. Ahí se abre Después del 13 de agosto.
0: Exactamente. ¿Y qué pasa de acá al 13 de agosto que no vemos subiendo el dólar?
1: Y bueno, está todo relacionado: bonos para arriba, riesgo país en baja, acciones subiendo y por ahora el dolor tranquilo. Amesetado, dormido, porque bueno, las expectativas de corto dicen que por ahora está todo tranquilo, ¿no? Más si va a haber un acuerdo con el fondo, ¿no?
0: Mirá, puse acá, masa para arrancar. ¿Por qué pusimos masa? Porque entre todo esto, aparte de que fue la sorpresa al ser el último candidato eh, y más importante, porque es el ministro de Economía, nada más y nada menos, que está negociando, negoció con el Club de París también para sí. la deuda. Eh, ¿Qué tema también tenemos? Hay rumores de que se vienen anuncios. Rumores uh -huh. fuertes eh, de que se vienen anuncios. Uh -huh. ¿Vieron que el Fondo Monetario pedía una devaluación para mandarnos la plata? Uh -huh. Dicen por ahí... Que se viene una devaluación encubierta. Aumento a las importaciones de servicio, ponerles un impuesto. ¿35?
1: 35%.
0: Es lo que se rumorea. Y por otro lado, sacarle retenciones al campo.
1: Todo con tal de ¿Tú? no devaluar.
0: Claro, pero en realidad es una devaluación encubierta. Exacto. No devalúas el oficial directamente, pero estás devaluando los productos más importantes. Claro
1: porque eso a la larga se traslada a la inflación, así que claro. es algo parecido. Pero
0: eh, ¿Viste que dicen que la inflación va a ser menor del 7.8? Ya lo están, anticipando, ya
1: lo están sí. anticipando. Cuando la veamos en 10, 11, ahora pasa ¿Viste? 7. Pasa sí. para... Es increíble esto.
0: Pues hubo acuerdo fuerte en la carne, hubo sí. aumento... Bueno, otra de las cosas que se dicen es que se va a sentar y va a negociar un acuerdo fuerte de precios en lo que son los alimentos para que no se le dispare ahora, junio o julio. El Por lo menos hasta quiere agosto. Nada. Quiere que lleguemos como... Eh, sueltitos de, uh -huh. de, de, de carga eh, inflacionaria al uh -huh. menos, ¿no? O sea, que, eh, se va este rumor o, o este riesgo de eh, la hiperinflación, ¿no? Digo, Exacto. o sea, muchas cosas de, eh, de ese estilo. ¿Qué o pasa con esa cuestión de levantar las, el, de un, a las importaciones, y o sea, ponerle un impuesto a las importaciones y bajar, eh, eh, re bajarle retenciones al campo sí. En realidad. Digo, es una devaluación encubierta. ¿Qué es lo que pide el Fondo Monetario Internacional para mandar la plata? Vuelvo al ataque, Eduardo. No llegan los dólares del Fondo FMI. Vamos que me vuelvo a entusiasmar ¿eh? en esta carrera.
1: Yo, a ver, creo que llegan como para pagar estos 2.800, me parece. No sé si va a haber plata fresca. Tampoco le van a dar plata para que intervenga en el mercado, me parece. no Ese va a ser otro arreglo, creo. Otro
0: pedido. Específico. Otro pedido
1: del fondo, Claro. Yo te doy, pero pará, no, no no te hagas el loco. No lo uses para claro. este, usarlo para liquidarse en el mercado, usarlo para, no sé, importaciones, para otra cosa, para pagar servicios, deuda.
0: ¿Cuántas importaciones están liberando, eh? Sí. ¿Viste? Sí, Muchos sí, sí, importadores sí. les están liberando eh, los pedidos de importación y están, eh, bueno, nada, liquidando esas posiciones, mm. digamos, ¿no? Eh, eso que estás diciendo es muy importante, porque si bien está el dólar tranquilo ahora... Como dijo Edu antes, pospaso puede ser todo otro partido. Y otro partido quiere decir que el dólar puede pegar un salto. Sí. Por eso digo, como no sabemos cómo va el resultado de esa elección, imagínate, eh, por eso digo, el, mer el mercado es tan promasa y ahí lo vamos a terminar de definir, ¿no? Mm. Digo, si supongámosle que, o sea, estoy diciendo cualquier cosa, masa saca un porcentaje más alto que sobre todo el resto de los candidatos en, en agosto. Mm. ¿El dólar cómo reacciona a ese? Mm.
1: Y yo creo para arriba. Porque una
0: cosa, a mí me parece que el mercado reacciona hoy de manera positiva, más allá de si Massa es o no pro mercado, que porque en un punto el mercado ve que Cristina no pudo poner la fórmula Mansur, que el kirchnerismo se corre un poco de la política, del centro de la política, pero no se corre del todo, porque está Máximo, está Guado de Pedro, está Quisilof en la provincia de Buenos Aires, digo, no es chau kirchnerismo, te fuiste y, y Massa está solo y ayer Massa hizo un acto con Cristina. O sea, digo, ¿no? No, no es que es una cosa Alberto totalmente lo sabe, ¿no? La... No, le dieron palo, palo. Lo cachetearon de todo lo que estaba Alberto. Mal. Eh, pero quiero decir, no es que está... Bueno, seguramente también le sirva la cuestión por los votos y qué sé yo, pero digo, eh, hay igual gente del kirchnerismo dentro de la fórmula en la boleta cuando vayas a votar están ahí digamos ¿no? exacto entonces me queda ahí la duda eh, qué va a pasar después de las PASO con respecto al dólar y lo que decía Edu ¿no? fíjense el riesgo a país ¿Cómo sube? Porque hoy el dólar no está subiendo porque aparte también está entrando mucha plata por cuestión de bonos. Los bonos suben el riesgo país baja. Tenemos el riesgo país más bajo de los últimos cuatro meses. Fíjate lo que bajó en el mes, por eso está en verde. 19% abajo en el mes para el riesgo país. Es un montón. Esto es lineal con la suba de los bonos en dólares. ¿sí? Esto fue lo que pasó en el día de ayer. Eh, acá, los bonos. Esto es lo que pasó en el día de ayer. 30% en dólares en el mes, el que me dice que la renta fija es aburrida <risa> está totalmente equivocado, es aburrido si te compras un bono del tesoro americano pero, bien conservador pero esto
1: pero viste que yo siempre digo 30% en un mes en dólares es un montón, es un montón. no tomamos conciencia a veces, vemos no pero 30% no no acá es real 30% en dólares es locura. muchísimo, es muchísimo así que bueno, guarda así como también sube, después puede volver a caer pero por ahora festejen los que tienen la L30, ¿eh? claro. L30 D.
0: bueno, la pregunta del millón, uh -huh. Edu, te hice caso y compré ahí en 23 Mira, ni en 19. en mínimos no compré porque sí. es difícil comprar en mínimos compré en 23, Edu lo tengo en 28 y medio
1: puede ser que siga un poquito más si vemos el gráfico, aparentemente puede seguir. Acá lo tenés. Bueno, acá lo vemos. Ya nos cansamos de decir los indicadores, que ya lo venían anticipando, anticipando, de compra ya por el mes de mayo. Eh, ¿Qué otro más? Bueno, las medias móviles que cortaron acá hace unos días. Sí. Pasamos la media, 200 ruedas. Pero bueno, como todo, subió mucho de corto plazo. Claro. Por eso ya tenemos velas de rojas que son de sobrecompra. ¿Esto quiere decir que se acabó? No. Quiere decir cautela, que ya estamos en un nivel interesante de precio. Puede seguir de corto. Quizá vayamos a 29, 29,50 y eventualmente a 32 también, ¿no? Claro,
0: 32 para los que después este gráfico los ponemos ahí en la descripción, pero 29,70 es esta línea de acá, 32 me fui. 32 está acá. Ah, mira. Esa, soporte 26 resistencia 29. Hermoso. Hermoso mi cartelito. <risa> me encantó. O sea, eh, que
1: si tenés a L30D, yo me lo quedaría. Creo que tiene. De, corto,
0: de largo te lo recontraquedás. <risa> sí. Eso es lo mismo de siempre. De corto te lo quedás.
1: Sí, 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 puede bueno. tirar un par de días más.
0: Y aparte, en julio ahora, ya ahora sí viene el pago, nada. hay gente muy interesada en
1: cobrar la renta, por poco que sea, pero bueno. Sí, en el renta país, al fin en dólares, así Pero que...
0: en estos bonos, en los largos, paga una buena renta, sí, ¿eh? En el sí. 38, en el 41, vieron que había una recomendación de compra de afuera de, de entrar en uh -huh. bonos eh, largos. Bueno. O sea, fíjate, al fin y al cabo, el bono largo en el, en el mes subió un 25. Digo, tampoco es despreciable, ¿no? Para los que van a, a cobrar el cupón, mm. muy bien. Edu, me quedé afuera, no compré, sí. me, no me animé, me dio miedo, y ahora está acá en 28.30, y tengo algo, tengo unos pesos, tengo unos dólares, y quiero invertir en algo de riesgo,
1: de decir, corto plazo. renta fija, tal vez? Y acá. Bueno. ¿Entro
0: o no entro? Tengo unos pesos que quiero invertir.
1: A ver, sí, L3, estamos ¿eh? diciendo que puede subir más, pero te vuelvo a repetir, no es lo mismo entrar cuando estaba por debajo de estos valores, de, repito, 18, 19, 20, 21, nos cansamos de decir okay. esos valores. Ahora ella es diferente. No, no, no lo recomendaría así tan abiertamente o no metería el 100%. No. Quizás... Si estás afuera, bueno, no sé, un 10, un 15, si querés, ¿no? Para diversificar, pero ya estás entrando a niveles más que interesantes, ¿no?
0: Entendiendo que estás jugándotela.
1: Claro. El,
0: el, miren lo que subió. Digo, ¿puede hacer esta suba? Sí, puede ir a 32. También estamos hablando de un máximo al que le había costado un montón. Puede
1: Mira, ir, puede ir. Puede, puede ir.
0: Pero de corrección estábamos hablando, bueno, también puede ir acá a 26. Sí. Que es el soporte, el primer soporte que tenemos ahí. Eh, si tienen, no lo vendan. Los de largo, quédense tranquilos. De corto, yo si lo tengo tampoco lo vendo. ¿Sabés que yo de corto sí compro? <risa> lo veo ser. más atrasado que respecto a las acciones. Me parece claro, que queda no recorrido sí. con respecto a las acciones, a cualquier acción que vea, ¿no? Sí. Me parece, me parece, ojalá y, se dé.
1: Y, y vos sabés otra cosa, eh, ya falta menos para el 13 de agosto. Sí. La gran duda que creo que los dos nos planteamos es, bueno, ¿dónde se va para el mercado? El 11, el 12 de agosto, se va a parar a fines de julio preventivamente, mitad de julio. Eso es lo que no sabemos todavía. Hay que estar atento a eso, porque no todos se van a quedar a esperar el último día a tomar la decisión. Obviamente. Me voy, me quedo, por eso. Hay que y estar atento a eso. Si se adelantó
0: tanto, es probable que el cierre de posiciones se adelante también. Porque vos claro. fíjate que el rally electoral siempre es en julio, esta vez se dio en junio. Entonces, yo creo... Que el rally electoral o las posiciones se van a cerrar de manera anticipada, porque como decís vos, para escucharme, gané 60% en Edenor. Mira, no la enganchaste en el mínimo, ganaste claro. un 40% en Edenor sí. en dólares, digo. Y quizás te vas. Sí. Agarras la ganancia y rajás.
1: Yo creo que no, no. Sería mala idea, si ¿No? lo veas desde el punto de vista conservador, con todo lo que venís acumulando en los últimos 360 días, y las ganancias fueron eh, muy, muy grandes. O sea, yo creo que más de uno la va a pasar y va a decir, y yo por las dudas vendo la mitad, yo por la lado salgo de todo y me voy a dólares. pasó ayer. Claro, y no sabemos en qué momento realmente va a correr, claro. Porque viste que ayer aumentó el volumen y dio la sensación de que puede seguir. Fueron sí. dos millones que la rueda de ayer, sí. un 53% día viernes. O sea que es, ese dato es bueno, es como que da la sensación que puede seguir.
0: También es una realidad que muchos ayer, a, ayer lo que arrancó el día con todo, corrigió y después retomó, no llegó a los máximos anteriores. Y eso a mí me parece que es un buen dato, digamos, para mm. tener muy presente. Pero sí lo que pasó es que muchos ayer desarmaron posiciones, porque claro, cuando miraban habían ganado un montón. Claro. Un montón, ¿y qué pasó? ¿Por qué Galicia tuvo una baja así? Porque en el intradiario ayer era feo la baja de Galicia, digo, Galicia y PF. Es que había un montón de vendedores y había muy poca compra acá, Ajá. en el mercado local en pesos. Entonces te costaba salir. Ayer costaba sí. desarmar posiciones. Después cuando se volvió a tranquilizar, ahí fue más fácil.
1: Sí, y después también tuviste una caída no grande, leve, de en el CCL también, ¿no? Que eso lógico. también incide en los precios en pesos.
0: Claro, y es lógico sí. que haya bajado el dólar. Sí, Porque sí, sí. estamos hablando de un contexto de tranquilidad, estamos en un contexto donde, por eso hablábamos en día de, bueno, hago taza.
1: Bueno, claro, si no es como dólar, que es un escenario ideal para estar en pesos por ahora, entre comillas O sea que podrías decir, bueno, de corto me voy a acciones, me voy un poco a bono, hago algo de tasa y dólar Tengo una posición por ahora pequeña, por ahora, ¿no? Por
0: ahora, tal cual Mirá eh, cómo es el, los valores del dólar y me había quedado con esto El oficial subiendo casi un 9%, 8.6% en el mes Y el MEP con AL, el Mep y 2.5%
1: no, bueno, fíjate, no cómo, no fíjate cómo oh, cierra todo, porque claro. no está subiendo. Alvar, Texar, las exposoras se pincharon. ¿Por qué? Claro. Porque se agotó, o por lo menos de corto plazo se acabó la expectativa de una fuerte evaluación. Claro. Sí, una evaluación diaria, tipo Crolipé. Claro, esto. esto. Pero esto es más... lo que venimos viendo desde principios de año. Por eso hay papeles que están planchados y en cambio otros que siguen subiendo, ¿no? Claro.
0: Para mí se nota en esto muy claro porque vos tenés un oficial que sube el ocho y medio, casi el 9, y tenés un MEP que sube menos y en realidad tiene que ver con que la devaluación del oficial y justo hoy también leía muchas notas de eso. No parece que viste voy a decir, bueno, si la inflación baja por ahí bajan un poco la devaluación diaria del oficial. Sí. Y están diciendo que no. Que al contrario, que aprovechando de la devaluación, de la inflación que baja, Podemos van a meterle hacer. más en el día a día de claro. la inflación y, y lo van a mantener a este valor, a este mismo a Y este,
1: ese, eso puede ser parte de la negociación que están manteniendo con el fondo, ¿está bien? Este,
0: que este valor 8.6 es por encima de la inflación del mes pasado y de la inflación proyectada. No. Es
1: esto. Bueno, lo hicieron bien porque la gente no se da cuenta. Cuando vos no, devalúas así poquito todos los días, no te das cuenta. Y a fin de mes decís, no, ¿cómo devaluaron un 10%? No te das ¿sí? cuenta. En cambio, otra cosa es decir, devalúa un 30%. Ahí sí, todos, se todos asustan. los diarios claro. te
0: disparan los dólares. Y también porque tenés un cepo. Y sí. Es una realidad. Me valen dólares, Edu.
1: Ay, qué temita, qué temita acá, te ¿eh? <ríe> <ríe> qué temita. Te quiero ver, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué podemos decir acá? Que llegó a 8.50 casi, ¿no? ¿Te acordás que cuando había llegado a la primera esa 8.50 hace unos días, sí. se pinchó? Dijimos, bueno, vino a toma ganancias, vamos a ver si sigue. Pero con esta noticia de masa, otra vez vamos para arriba. Algo que por lo menos yo no esperaba. Al no. día viernes, antes que cierre el mercado, no lo esperaba. Bueno, vino esta noticia, el mercado lo toma bien y vamos a atacar los 8.50. ¿Los pasará? Esa es la gran duda, ¿no? Creo que es? de mediano plazo podría pasarlo, de acá al 13 de agosto. No tengo idea qué puede pasar hoy en el corto plazo. El corto plazo
0: hablamos con Edu. Es lo más está impredecible. Es El corto plazo está muy difícil de, de tomar una decisión en el corto plazo, porque estás totalmente influenciado por por noticias en un contexto donde subió mucho de corto, o sea, claro. la lógica te dice que tendría que corregir sí. pero como bien me dicen ustedes acá tienen razón, el mercado no aplica la lógica siempre.
1: No, no, no aplica apl la lógica y además vamos a ser un poquito optimistas, ¿qué pasa si esta semana, acá el viernes, creo que el mercado va a estar esperando, debería haber un arreglo con el fondo, debería haber anuncios de masa, sí. si son positivos, bueno, esto sí, se despega de los 8.50 y puede ir, no sea Mil, mil cincuenta en dólares, no el Merval. No digo que vaya rápido, pero de acá 30 días, posiblemente. Primer
0: objetivo 900? Sí. 920.
1: 920. Y eventualmente mil diez, mil cincuenta dólares. Pero estamos hablando para dentro de un par de semanas o meses estamos también. Estamos hablando
0: ¿no? de largo plazo, Me quito sí. que el pelo, perdón. Pero pelo.
1: ya te digo, hoy qué puede pasar, no lo sé. Es porque ayer Galiza, eh, coincido con vos, eh, hizo un momento feo, extraño. ¿Cómo? Daba la impresión que quería corregir más. Vamos a ver qué pasa hoy. En todo caso, si vemos que cruza Galicia 18.50 sí. o 19 dólares, bueno, le creo al mercado y sigo apostando. Ahí sí. Esto creo que va a ser muy importante para los que operan en el corto plazo, con opciones, se si quieren caucionar. tengan en cuenta ese dato, ¿no? Yo para creo los ultra especulativos.
0: Que el mercado sigue solo si Galicia corta los 18. Sí. No pudo, Opinionale. lo tocó, lo testió dos veces en los últimos días no pudo si corta los 18 me da una continuación alcista del mercado si no lo veo como quizás lateralizando quizás corrigiendo ¿no?
1: Sí, 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 sí. no sí. lo
0: veo por ahí corrigiendo lateralizando una toma de ganancias puede ser según como sean los volúmenes
1: otra otra variable a tener en cuenta
0: exacto acá traemos eh, Mirgor que nos la venían mencionando
1: claro traemos Mirgor quizás un poquito tarde pero bueno sí. el jueves
0: lo traemos para que lo vean
1: también claro porque como una persona dijo Mirgor y hacía rato que no hablamos de Mirgor eh, bueno se nos, otra, se nos pasó. Se nos pasó. nos Entre tanto papel, a veces, este fue el único que se nos escapó y lo reconozco, ¿no? Sí. Pero bueno, por falta a veces de tiempo, no se puede estar por ver otras papeles. cosas, no se puede estar en todos lados. Y bueno, esta persona que nombró Mil le digo, sí, eh, la viste muy bien, porque ese día justo arrancó. Sí. Y el viernes, cuando vimos que empezó a tener más volumen, empezó a pasar determinados, este, determinadas resistencias, dijimos, sí, el papel sigue. Y puede seguir hasta 10.000 inclusive, eh, ojo lo veo muy bien, no sé si ahí está ves sí, está acá. bueno, ya Venga, está muy arriba. cerca ya está muy cerca, o sea 9, que 1300,
0: tiene cerró.
1: tiene recorrido de corto plazo muy claro. buenos números de marzo, dicen que los de junio van a ser aún mejores, así que es un buen papel, es otra opción más para invertir, ¿eh?
0: igual me estaba mirando tocó 9500 y cerró 9300 uh -huh. o sea, hizo lo mismo que todo el mercado de Exacto. tocar un valor y corregir y cerrar sí. por debajo de ese valor Sí, ¿no? sí,
1: sí. Eh,
0: acá lo tengo espera ahí está Resistencia, mira, te pusieron documento es, dónde es difícil, vamos? porque dónde también
1: vamos? si lo ves por fundamental debería estar debería ser más de 10.000, ¿no? Claro. Quizás 11.000, 12.000, pero sí, bueno, miremos los de corto por ahora. El
0: soporte de los 8.000, los 8.000 son claves, ¿eh? ahí para redondear, son claves eh, los 8.000. Transener, de esta sí la vimos y de esta
1: Bueno, sí esta sí la dijimos el jueves y bueno, salió <risas> finalmente, porque porque la habíamos atrasada respecto, ¿te acordás que comparamos sí. los gráficos de Nori y TranSender sí. y dijimos está como un no si se descansado, no sé si tengo que ver esto, pero bueno, siempre van a la par los dos papeles, así que con la que suba que estuvo de enero, dijimos transcender, debería acompañar, claro siguiendo esa lógica, así que bueno, el gráfico me dejo, demuestra que salió, cruzó sí. los 3.30 y, espera que no veo 3, bien, acá,
0: 3, no, acá el
1: día que lo dijimos 3.25, 3.25, sí. bueno, ese día me demostró que el papel salió, así sí. que por eso lo dijimos el jueves. ¿A cuánto puede ir? Y creo 390. que por Fibonacci, 3.90.
0: 3.90 tenés más. Eso es un
1: número hoy. interesante, número 3.90.
0: Interesante para Transener. Recordemos que si bien se pegan mucho con Edenor, Edenor lo que tuvo en los últimos días fue una, una locura, un papel uh -huh. totalmente relacionado, ¿te acuerdas cómo en su momento pasaba con los papeles relacionados con Mas, eh, con Macri? Sí. Ahora estos papeles relacionados con massa suben de esta manera fuertemente. Tiene que ver con eso, ¿eh? No, no... Así que si no se pegan, no se asusten, no es que está pasando nada mal en Transener, Pero ahí tenemos el soporte 3.25, la resistencia 3.90 entonces, 390. ¿sí? Bueno, llegó la hora de la verdad, hablemos de bancos. Eh, bancos. bancos? Uh, uh. <ríe> Banco macro, yo ayer lo que veía era esto, ¿ves? Estas velas así, que me hicieron ruido. Le empecé sí, a escribir sí. a Edu, ¿eh? lo empecé sí, 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 sí. a bombardear. Sí, sí, a
1: mí también me generó tiene no porque yo veía que el mercado iba a reaccionar bien, reaccionó bien pero después a la hora, hora y media, se empezó a derrumbar todo, uh -huh. viendo el gráfico entre a diario, pero al cierre quedó todo positivo y un poquito más arriba. Sí, eso sí, obvio. Así que ahí también, hoy es una rueda para monitorearla de cerca, sí. ver si crece el volumen y ver si pasa determinada resistencia, porque es clave para el mercado.
0: 28 si no, dólares es clave para el Banco Macro, son como sí. los 18 para Galicia. Pero fíjense los volúmenes. A mí, esto fue que ayer me hizo ruido, este volumen sin poder pasar esa resistencia.
1: Sí. Pero bueno. Es una, igual es bueno, digamos. No sí. que
0: está mal, no lo veo tampoco destruyéndose. Una toma de ganancias podría ser, si hace, porque que vuelva sí. a los 26.
1: Y vos sabés que otra cosa... Es
0: difícil, que está el corto.
1: Sí, y, y algo que siempre históricamente miramos. Viste que todos los mercados siguen a Estados Unidos. Sí. Es como si el faro, que todas sí. las bolsas siguen. Estamos desenganchados de Estados Unidos. ¿eh? O sea, esto es bueno aclararlo porque siempre lo decimos. Bueno, subió Estados Unidos, subimos nosotros, sube el resto de los emergentes. Pero hoy estamos en otra sintonía. ¿eh?
0: Argentina, vida propia.
1: Exactamente. A tener en cuenta también. Electoral.
0: Exacto. Argentina, electoral. Modo electoral. El soporte de Banco Macro es 26. La resistencia para seguir es 28-13. En el caso de superar los 28-13, el próximo valor son los 30 dólares. Es número redondito. Mm. Casi todos tienen un número redondito ahora. Mirá, Galicia.
1: Bueno, es la fiel exponente de lo, lo que pasó ayer, ¿no? Recién lo dijimos, ¿viste? Estuvo muy volátil en el día. Volátil. fue. Por un momento hasta asustó, te digo, eso las 12, una sí, que sí. parecía que se venía abajo, pero bueno, quedó bien al cierre, así sí. que vamos a ver hoy qué pasa pero también. Pero
0: de nuevo, fíjense esa vela, que ves que queda como palito, ¿no? Queda mm. una vela rellena, para que ustedes me entiendan, fácil... Eh da la sensación con un buen volumen que no pudo. 18 es la resistencia que es clave para mí. El Merval depende mucho de acá, digamos, de estos papeles sí. que son los de mayor ponderación. El soporte entonces es 15,90-16 y la resistencia es 18. Si supera los 18 es 19,46, que es el valor que decía Edu, ¿no? Eh, antes, eh, en el caso de que siga subiendo. Yo, si tuviese que comprar Galicia, Macro, qué sé uh -huh. yo esperaría estos valores, sí. o sea, prefiero que corte la resistencia, ya está nada, 17,69. Cuando corte los 18, ahí me subo a Galicia de nuevo, si no se quedaron, si no se, no compraron, lo que sea, y si no la espero para abajo.
1: Perfecto, y yo le diría a los inversores, aquellos que no están mucho en el mercado, que se marean con todos estos números, sí. hagan una cosa, mírenle el volumen. Si es más alto que el día de ayer. Y miren, me valen dólares si pasa los 8.50, más fácil.
0: Tal cual. Coinciden.
1: Con esos dos datos. Ah, y las noticias. Si hay alguna claro. noticia, algún rumor, ténganlo en cuenta porque eso puede ayudar y mucho.
0: Obvio, totalmente. Muy buen consejo, Edu. Central Puerto. mira mira Central Puerto. Uh -huh. ¿Dónde está... ¿Dónde se frenó? 7.35, clave el valor, ¿dónde está eh, el valor que tocó? ¿Dónde cerró? Eh, al próximo A la próxima resistencia <ríe> le queda, a esta le <ríe> queda bastante, 8.20. Eh, a mí me gusta Central Puerto.
1: Sí, para diversificar, lo mismo que Pampa, no sé si está. Sí, me encanta. Ahí está.
0: 6,78 y 7,35 son soporte y resistencia de Central Puerto. Voy a avanzar porque si no se me va a ir la en otra. En
1: dólares, ¿no? Siempre, sí. Siempre,
0: estoy hablando en dólares, pero para, como decimos siempre, para tener valores de referencia, pero cuando miren, cuando vean ese valor en dólares, entren en ese valor eh, acá en, en Argentina, en pesos, uh -huh. hagan por lo que esté el contado con liquidación, multiplican y ahí eh, compran... Según el ratio, ojo que no todas. IPF es 1 a 1, pero Galicia es 10 a 1, sí. ¿no? Eh, a lo que esté acá en pesos. Estamos hablando en dólares, pero también estamos hablando del mercado de pesos. Mirá, IPF.
1: Bueno, IPF creo que está en una situación distinta a los bancos, ¿no? Sí. Es como que ahí sí vimos un nuevo máximo. Sí. Eso es lo y que sí. me gusta. Claro, distinto. Por eso, desde el punto de vista técnico, me gusta más IPF de corto plazo. Me encanta. Sí.
0: Me encanta IPF. Estaba buscando que ayer tenía una nota acá de. Ahora la voy a decir, de Pampa. Eh, a mí me gusta IPF. Sí. Bien, creo que de corto ahí ese valor es clave en el donde <risa> se frenó para ir a buscar los 16. 1550, 1540 es, eh, digamos, un valor importante. El volumen es muy alto, cuidado sí. con eso. Eh, pero es un papel. Sí. Nada, espectacular. Soporte 14, 14 y resistencia 16 para subirse. Uh -huh. Miren estos valores, lo mismo. Igual coincido uh -huh. conmigo, está distinto a los bancos, muy distinto uh -huh. a los bancos. Puse Cresud porque si hay anuncios del campo.
1: Ah, muy bien, muy bien. No lo había tenido en cuenta ese dato.
0: <ríe> si hay anuncios del campo, Cresud uh -huh. se va a ver beneficiada. Sí. Eh, así que puse Cresud, los volúmenes son bastante más bajos en los ADR que, que de todos los papeles que venimos viendo Pero los importantes los soportes, 7.76, 7.46 y 8.72, está acá, fíjense, esto gap 2019, 8.72 es el gap del 2019 O sea, fíjense cómo después de tres casi cuatro años volvimos a, a estos valores, ¿no? No quiero pasar lo del 2019. No, no, esperemos que no. Ayer leí un hilo en Twitter de gente que contaba sus experiencias en el 2019. Eran terribles, eran terribles, por favor. Yo igual no creo que se le pase lo mismo. No, no, sé vos, no, ¿sí? no,
1: no no creo, no, no.
0: No veo ese escenario. 776, 746, 872, próximo valor, después de los 872, 953. Para Cresu. ¡Ay! Ah, Edenor. Mirá lo que habíamos. Esto. Está hecho de antes. Esto lo había hecho el Shelen, ¿te acordás? Sí. Y había marcado este cajoncito acá. Mirá dónde fue.
1: Ah, increíble, increíble. Es
0: <risas> Este increíble Edenor, bueno, tiene una suba infernal. Esto está totalmente atravesado por la política, un papel que está muy ligado eh, a, a Sergio Massa, con lo cual esto es el resultado. Rumor, noticia, que les voy a decir. El soporte es 14,66 y la resistencia es 17,50. Está acá arriba, uh -huh. ¿sí? Eh, le falta muy poquito. A Edenor, yo en Edenor no compraría. No, eh. O sea, es la que no compraría. ¿Qué papel no comprarías? Edenor, porque me da temor que ella está muy cerca de esos valores importantes. No estoy diciendo que no pueda seguir subiendo, pero... Es un 60% en el mes, dale. Pampa. Bueno. <risa> le mando un besito bien, acá, ¿eh, Pampa bien. Hermosa. Miren lo que es sí. este canal, es salsista. Eh, sin embargo, el volumen, fíjate acá, disminuyó en Pampa. A comparación de los otros que está con volumen muy alto. Pampa disminuye su volumen. Acá, estos 43, le está costando, ¿eh? Sí. le cuesta ni mucho. Eh, los 41 son un soporte clave para Pampa. Acá, mirá, este valorito sí. acá. Los 41. Sí. Son Y los 43 que no los puede pasar. Mirá, el soporte es 41 y la resistencia es 43, Bien. 44, 07. En el caso de que pase, la próxima resistencia es 48. Quiero leerte esta noticia de Pampa. A ver. Pampa Energía suma protagonismo en Vaca Muerta y adquiere el 45% restante de la empresa Total Austral, creciendo así en el petróleo no convencional.
1: Bien sigue creciendo entonces los yeah. papeles
0: son papeles sí. para tener en su sí. cartera y es, es como decir
1: un papel de inversión ¿Sí? no es muy volátil pero bueno siempre reinvierten en las utilidades así que sí es una buena opción y conservadora
0: sí Pampa IPF uh -huh. y Vista uh -huh. tres papeles que tenés que tener en tu cartera si no te gustan <risa> los tres uno de los tres los tenés que tener seguro IPF eh, es más volátil Vista y Pampa para mí tenés uh -huh. que tener sí o sí sí o sí en cartera eh, y aprovechar cuando baja No siempre uh -huh. baja Fíjate que hace uh -huh. estas bajitas Y vuelve a recuperar Baja, vuelve Siempre hace lo mismo no eh, Pero bueno Estamos en un contexto electoral Y puede moverse de otra manera Soporte, resistencia Loma Este papel viene
1: Bueno, te acordás que lo dijimos ¿Bien? Varias ¿Bien? veces Loma no, no Es es muy lenta eh, Estaba un poco No sé si cara o bien valuada mm. Es como que no tiene un, un gran upside Para subir Así que no la veo Salvo en movimientos de corto quizás Claro
0: Sí, la realidad es que Loma se mueve por la hora pública y... No hay mucha obra pública no. porque no hay mucho dinero en el país para hacer mucha obra pública. Eh, sin embargo, obviamente queda retrasada con respecto a todo el resto. Sí. Pero bueno, tiene un contexto también distinto. Otros me podrían venir a decir, los bancos subieron sin ningún fundamental. También es real. También, también es real. Acá tenemos entonces el soporte de 6,54 y la resistencia de 7,734. Acá, ¿eh? Mm. 6,54 el soporte y la resistencia mm. de 7,734. Eh, 6.97 está ahora en el premio, ahí me pusieron pre. Eh, está casi ahí. Sí,
1: me llama acá. la atención esto, ¿no? Mira, hoy lo corrí Ahí. No,
0: para, no. Para, para, me fui para acá. Ahí está, broma.
1: Esta parte, ¿no? así
0: mm.
1: Es como que es la zona verde de 7 sí, ¿no? Más o menos sí. Si los corta. O, sí. Pero no... no... 7.97? Es posible, pero si en vos este lo compras contexto... Lo con los otros papeles como que no es la que más beneficios te va a dar, me parece, mm. ¿no?
0: Pero para, tengo una pregunta. En sí. este contexto, la clásica, ¿qué papel no subió?
1: Bueno, podríamos decir Roma también, sí, es cierto. Pasar, sí, sí, sí puede pasar.
0: Viste es los papeles que, viste, cuando te preguntan, decime lo que no subió todavía <risa> y comprame lo que no subió. Claro. Porque vos mismo lo estás diciendo, Mira, esa lateralización.
1: Claro. Y es fuerte, mira, ¿de cuánto es? viene? ¿Septiembre Uy, del año pasado? Sí,
0: septiembre de dos es mucho. Es un montón, Julio, mira, ahí tenés este es julio. Este bueno. Julio sube, acá, arranca, tenés razón, agosto, septiembre.
1: Agosto, septiembre. Va, se va a cumplir casi un año. Es un año, viste. Es un montón. ¡Ojo,
0: eh! Te a ver si da la sorpresa. Ahora la voy
1: a oh, mirar más de cerca. A ver si
0: mejoraron. Por favor, a ver si me mejoraron. ¿Cuándo presenta, Valance? ¿Cómo
1: decís? Y a ver, cierra el trimestre en junio, en agosto. Más o menos para el 10 de agosto. Uy, antes de la paso, ¿No Te quizás. la paso?
0: Eduardo, por favor, te pido. Empecemos a buscar noticias de Loma. A ver si alguien me dice... ¿Viste que a veces pasa? Va a venir muy bien ese balance porque, no sé, a veces viste el aumento de la venta. Habría que ir a ver las ventas de cemento. Sí. Si aumentaron o no. Me voy a poner a investigar. Ya está. Me máquina sola mientras estaba acá en vivo. ¿Ven cómo funciona mi cabeza? De esta manera. Hay que verlo, ¿eh? Cuidado con esa lateralización. Tiene que pasar los 7,734. Bueno. En, entramos pa,
1: pa, pa, pa. en el, el exterior.
0: Me voy a Estados Unidos.
1: Bueno, eh, viste que recién dijimos qué distinto que está Estados Unidos de nuestro valor en dólares. Vamos al cortísimo plazo primero. Por favor. Fíjate lo que hizo, llegó a casi 3.75 el nivel que lo habíamos dicho ya hace varios meses, sí. que coincide con este valor de acá, a ver, más sí. o menos, ah, sí. estamos hablando de abril del año pasado. O sea que el sector tecnológico alcanzó, me parece, un buen nivel de evaluación. Por lo tanto, lo veo medio difícil que siga subiendo de corto y quizás de mediano plazo. Sí. Eh, ya hay indicadores que te están anunciando ventas, por ejemplo el MACD, y creo que hay algo más de análisis técnico. Yo diría la parte fundamental, porque ya hay tres casas de bolsa eh, de Estados Unidos que están anticipando que ciertas empresas del sector tecnológico eh, estarían bien valuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que bajaron su recomendación de compra a neutral, no están diciendo que hay una recesión, que el mercado no va más, que no va a subir. Simplemente se trata de un tema de evaluación. Y acá te estoy nombrando Tesla la primera, que ya tuvo dos recomendaciones de, de compra neutral, y después de Google y de Apple. Consideran sí. que están bien valuadas.
0: ¿Y qué dijeron? ¿Que estaban atrasadas? Ah, ya asumo.
1: Eh, Amazon. Amazon, Meta y Meta, sí, sí de esas no, no nombraron con no, nos lo...
0: dijeron que ellos ven mejor recorrido en Amazon y en Meta que todavía no eh, que les faltaría todavía para estar en un precio objetivo, exacto Amazon y Meta,
1: ¿qué te quieren decir también con esto? que hay papeles que por ahí no suban, que puedan bajar un poco, pero hay otros con potencial, como claro. siempre un mercado por ahí más selectivo ahora, ¿no? obvio,
0: Edu, sabes que acá, esto lo habías marcado antes, este Fibonacci lo habías hecho? sí,
1: lo hicimos hace, hace mil años. Cuando, cuando hicimos este creo, me parece,
0: sí eh, Tocó acá la primer, el primer soporte de 358 que pusiste acá. Sí. ¿Sabes que hoy está rebotando? Bueno. Apenitas, no mucho. Eh, 359.30. Está acá arriba.
1: En teoría, eh, debería arriba. rebotar.
0: Claro, por esta baja.
1: Quizás, claro. De corto
0: plazo está para el rebote.
1: Aquel que no salió, bueno, no sería mala idea Esperamos si estás mucho. muy expuesto en el sector. Si, bueno, salgo, espero con el efectivo. Claro. Me voy a algún papel más conservador del Dow, por ejemplo. Podría. Podría ser por Gamble. Ahora Un vamos a
0: hablar de Coca-Cola.
1: Claro, yo voy a decir Coca-Cola, pero no sé si hay novedades. ¿eh? Hay novedades Ojo. de
0: Coca-Cola. Ahora te las voy a contar. Dale. Si eh, el corto acá 3.59, como está sí. ahora... ¿Puede ir a 3.65? Sí, a 365?
1: sí, sí, en teoría debería... Podría, claro, sí. porque
0: aparte veo subiendo, ponele Microsoft, casi un 0.8, eh, Amazon 1 arriba, 1.10 arriba, eh, ¿qué más veo? AMD 1, ah, me habías hablado de Intel, 1 sube Intel. 33.
1: Bueno, Inter es otra que, a ver, eh, venía bajando hace meses y recién ahora empezó a romper, que también la recomendamos. ¿Sí? Ese podría ser otro junto con Amazon, que quizás sea un poquito la excepción, ¿eh? para tenerlo okay. en cuenta.
0: Ok. Sí, me habías dicho que estaba totalmente mm. atrasado. Bueno, soporte, resistencia, acá lo tienen, 356, 366, 346, 370, son los valores. Y acá.
1: Por... Petróleo. Ay, ay, ay.
0: Qué mal la estoy pasando, soy Gabriel.
1: Yo te diría, ¿viste? Como, dicen los, algunos, ¿viste como dicen algunos, para de sufrir? ¿Para? <risa> Con el petróleo, yo te diría que está pasando algo parecido. Porque parece que quiere rebotar, se pincha. Quiere rebotar, se pincha. Pero cada ríe? vez más se está acercando a los soportes y nos está diciendo, che, ojo, ojo, porque si cortamos estos niveles, este, ah, podría bien. haber bajas interesantes acá.
0: Los rebotes son cada vez más cortitos, Edu. no claro. Me empieza
1: a preocupar, Mira eso. Sí, sí. Por eso vemos el petróleo, ¿por qué? Porque acá estamos involucrando a Petrobras, puede ser Vista, no sé si PF tanto, eh, puede ser también Tenaris, ah, aunque bueno, se habla, viste, de que va a venir con un muy buen trimestre, es lo que están diciendo, ¿no? Lo que están
0: diciendo es que Tenaris en su próximo balance va a ser una cosa claro. infernal. El son vino plazo, muy bien. De largo plazo a mí me gustan, son papeles para mantener, con muy buenos fundamentos. Uh -huh. Entiendo que si esto corta los 68.
1: Sí, sí, por eso, ojo con PBR, ¿no? Ahí.
0: Tal cual. Eh, esto para mí hay que controlar los 66. Uh -huh. Claves. Sí. Claves los 66 dólares. Sí perfora el petróleo los 66 dólares. Se van a complicar todos esos papeles. Eh, por lo pronto mantengo... A, estoy como la otra vez, ¿viste? Que está ahí no voy a vender, porque está ahí. No voy a vender justo en el piso, pero... Pero me, me, me está complicando. Soporte 66 y la resistencia 73. Viste que hay un tema con Rusia... Sí. Eh, hubo un intento de. ¿Cómo le.? No sé, era no como, sé si
1: motín. Un motín. Le decía, sí, eso, sí. sí. Decir, era
0: un golpe. Estaban estaba en, sí. en otra palabra. Eso, motín. De decir, sí. De un grupo que quiso tomar. Pero no llegaron. Que no,
1: no, no. Puros, no llegaron a Moscú. No, no, no. no, llegaron, no, no. no.
0: Los, los cortaron antes. Se sí. pusieron todos de acuerdo, no sé. Pero el petróleo primero eh, subía fuerte. Después se quedó tranquilo. Porque, claro, lo que se hablaba era que podía hacer que se corte el tema uh -huh. de. O sea, que Rusia. Corte la distribución de petróleo. Entonces, ¿qué sí. era como.? ¿Se ¿sí, no eso? Olvédate, vamos a buscar los papeles petroleros. ¿Sabes a dónde? Preguntas. Para que antes quiero decirte bueno, Quiero contarte lo de Coca-Cola. A ver. No es buena la Coca-Cola.
1: <coughs> Hay un tema con el tema de el azúcar, tal vez, el edulcorante, algo así. Sí, espera.
0: Para mí, eh, la Organización Mundial de la Salud se estaría preparando para publicar un informe sobre la seguridad del aspartame. El, edu el edulcorante artificial que usan en la Coca Cola eh, mm. dicen que va a ser lo van a poner como cancerígeno uh -huh. esto igual se viene hablando hace un montón hace el un tema montón. de Coca Cola y el aspartame y el, que, que es cancerígeno y qué sé yo eh, pero dicen que ahora la OMS lo va a hacer
1: oficial. oficial
0: y había noticias que yo leía que decían que podía ser que se lo hagan poner hasta en las etiquetas uh -huh. como que
1: como hicieron con los cigarrillos también. es un montón sí. Puede pegar, sí.
0: Puede pegar, puede pegar, porque por ahí mucha gente que no lee la noticia, que nos informa, que no sabe, qué sé yo, vas y buscas una Coca-Cola y te encontrás con una etiqueta que dice que el producto es cancerígeno,
1: mm. te hace un ruido, mm. ¿no? sabes a quién hay que monitorear por las dudas? A Warren Buffett, que tiene una buena porción de Coca-Cola.
0: Tal cual.
1: Lo que pasa es que eso, si 100 a partir de julio, ¿no?
0: Te enterás de cuando, viste, cuando estás en el diario de ¿Te, enterás de, 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 de te enterás mal después, pero bueno, a tener presente esto de Coca-Cola, no solo es para Coca-Cola, sino también es para PepsiCo. Pepsi. Así que, por eso Edu decía, conservador, te vas a probar sí. por las dudas.
1: Claro, iba a decir Coca-Cola y dije, no, esperemos, quizás convenga otro papel del Dow, ¿no?
0: No está bajando igual, ¿eh? la estaba mirando ahí en el precio, sí, está abajo, sí. está 60 dólares, ahí... está lo mismo de siempre, pero mantenemos ahí un punto un de un
1: punto, un cautela como bueno, para saber si el día que baje va a ser seguramente por eso
0: porque estas cosas son, viste, ah, sí, todos sabíamos ¿te acuerdas lo de los talcos de Johnson? ah, sí, todos sabíamos, todos sabíamos, pero el día que sale la noticia que es el cancerígeno, se destruye claro, viste, o sea, ibas a decir pero ya lo sea, sabía, es como pues, que todos
1: sabemos pero falta que alguien lo anuncie formalmente claro. no bueno, me
0: parece que la Organización Mundial de la Salud se va a ocupar de esto Edu, arrancamos con Dale. la hora de la verdad Tano Belli. No tengo claro cómo impactan a las energéticas argentinas una eventual devaluación. Eh. Mira, la devaluación le va a impactar, la realidad es esta, vieron que todas las empresas se están endeudando en dólares. Claro, se endeudan ahora porque el dólar oficial está bajo y encima hay un exceso de pesos de empresas importadoras y demás que no pueden girar dólares afuera y no pueden comprar activos. Entonces, sí. compran obligaciones negociables con tasas recontrabajas, pero la devaluación, esos tienen que después pagar dólares. La devaluación a todas las empresas les pega mal. Mm. E incluso YPF, digo una gran sí. empresa con deuda en dólares, les pega mal. Ahora, eh, creo que por un lado está lo de la devaluación, que es eso que les impacta de manera negativa, porque no todas son... Eh, eh, exportadoras, digamos. Entonces no, no, les, no les pega, uh -huh. digamos, la devaluación no las beneficia, como sí. podrías pensar en un aluar. Eh, pero, por otro lado, la cuestión energética viene siendo, a ver, como el caballito de batalla de lo que va a pasar en los próximos uh -huh. años en Argentina. Pampa, las transportadoras, eh, bueno, Transener, uh -huh. eh, Central Puerto, todas estas empresas... Que son, a ver, el, el, las fichas se están poniendo ahí para lo que va a ser los próximos años con Vaca Muerta y demás. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué va a pesarle mm -hmm. más a la empresa? Mm -hmm. ¿La devaluación o le va a pesar más eh, el impacto positivo que puede tener el gasoducto sí. y todo esto? Que el gasoducto ya lo están llenando, ¿viste? está Ya, ya estamos. Ya, ya, está, casi ya estamos arrancando. Eh, no sé, a mí me parece que, les puede, sí. que la devaluación les pega mal. Pero que hay tanta expectativa en el sector que podrían pasarse por alto, incluso una devaluación que también creo, a ver, todos sabemos cuáles son las propuestas de la oposición. Una devaluación alta, sí. rápida, en el caso de Patricia Burrich, menos en el caso de, de Rodríguez Larreta, uh -huh. y ley propone una dolarización de la economía, con lo cual... ¿Vos qué piensas?
1: Es muy difícil saberlo ahora. Muy
0: difícil, no te querés jugar.
1: Y no. Además, supongo que algunas de estas empresas deben tener algún seguro, alguna cobertura. Seguro. Sobre todo las grandes, ¿no? Cepu, IPF, deberían tener, me parece. Sí. sí,
0: yo no creo que la devaluación, como dice Edu, mm. no creo que les impacte directamente a las energéticas. Osvaldo Vera. Buen día, Soledad. Tengo un porcentaje importante en acciones argentinas. ¿Desarmo posiciones antes de las PASO? Y bueno, ahí yo creo que, como dice Edu y dijo antes, es cuestión de ver cómo llegamos hasta antes de las PASO, ¿no? Digo, ayer hubo algunos clientes que decidieron tomar ganancias, sí. Y para mí estuvo bien, porque si ganaron mucho en un corto plazo, tan corto, la volatilidad va a ser muy fuerte. Y no estaba mal tomar ganancias ayer en un porcentaje.
1: Mi y... pregunta acá
0: sería, desarmar posiciones antes de las PASO es, yo si fuese vos pre me preguntaría si no te querés quedar comprado con nada. Claro. Si vas a desarmar el 100% de tu posición argentina, porque por ahí con algunos papeles podés quedarte comprado. A ver, un Pampa, un IPF.
1: Claro, un Aluar. Claro. Te
0: podés quedar comprado. No, to, no, no es desarmar el 100% de tu cartera, sino desarmar por ahí los activos más de riesgo, bancos, que no sabes qué puede pasar o pueden salir subiendo. Pero digo, yo quizás empezaría con esta cuestión de desarme
1: paulatino, latino. porque nunca sabes dónde va a parar el mercado. Y además otra cosa, fíjate desde dónde venís. Por ahí si entraste en un mercado de 300 dólares hace más de un año, decís, che, voy Supongo. ganando casi un 200% en dólares. ¿No será bueno salir con la mitad por lo menos? Claro. Planteate eso también.
0: Tal cual. Pero yo iría saliendo de a poco, no, no creo que, que el mercado... ¿Va a tener volatilidad? A ver, si hoy llegara a corregir fuerte, no tengo ni idea de qué puede pasar hoy. No, es momento de asustarse, digo. Así como entraron de, de golpe, digamos, la volatilidad, claro. parece que es el sí, factor sí, del sí, día, sí, sí. sin duda. ¿Me quedaría con algo de Argentina? Sí, no, no yo no desarmaría todo, uh -huh. todo, 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 antes de las pasos, me parece a mí. Josué, buenos días. ¿Aló arranca con otro impulso?
1: Eh... Mire que lo dijimos durante la charla, que no están participando de la suba por ahora, tanto no. al como Texar, sí. la cosa está pasando por los bancos, algunas energéticas, sí. así que por ahora al lugar no, estás, no es la mejor opción de corto plazo por ahora.
0: No es de Porque, corto plazo para que suba fuerte, claro. pero sí si es la pata conservadora, la pata ya pospaso.
1: Claro, no sé si te acordás que fue el mes pasado que tanto Alvaro como Texar tuvieron un mes excepcional. Sí. ¿Por qué? Porque estaba esa expectativa fuerte de que iban a devaluar, no pasó. Así que bueno, ahora están tranquilos los papeles, no tienen ningún driver, como si van a subir por esto en el corto plazo, me parece.
0: Expectativa de devaluación no hay claramente No en hay, el corto falta plazo. para el
1: balance, o sea que por ahora... No está dentro de lo más atractivo a invertir de corto plazo.
0: Tal cual. Ahora, si vos paso pensás que Patricia Bullrich puede ser la candidata más mm -hmm. votada, o Juntos por el Cambio, o Rodríguez Larreta también, o Milei pueden ser los candidatos más votados, y que eso, digamos, impulse al mercado a pensar en mm -hmm. una devaluación del oficial, para mí igual más no la haría, digamos, en el corto plazo, pero si los papeles empiezan a poner en precio antes el candidato, claro. ahí sí tendrías que tener al lugar. Por sí. eso digo, es la pata conservadora, ¿no? Juan Seminara, ¿no podría haber rotación de carteras con derrame a papeles locales como Come y otros del general?
1: Bueno, ejemplo, dijimos Come en su momento, no funcionó, ahora está queriendo arrancar, pero va lento Come, ¿no? Va lento. 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 Yo pensé que iba a arrancar más, más picante, pero sí, no está dentro de lo que está participando la fuerte suba, ¿no? De los no. papeles locales.
0: Pero ¿podría haber una rotación de carteras? Sí, sí, sí claro sí, que sí, podría sí. haber, porque siempre empieza así, sí. líderes, bonos... Eh,
1: general por eso que
0: digo, cuidado cuando empieza a subir el general que es la última parte de la suba, después se da vuelta y se entra plata de afuera y te lleva puesto todas las noticias y los fundamentos Sebastián, buenos días, hay miedo de corrección en USA en, eh, de corrección en USA en el Marval cómo nos vemos, nos movemos en el corto hay chance de pasar algo a taza y yo creo que sí, a ver eh, por esto, digo, si vos estás 100% en Argentina y querés desarmar una parte, me parece que está bien. No desarmaría el 100%. Y esa parte que desarmo, ¿a dónde voy? A hacer tasa me parece que es una buena sí, opción. Sí. Claro que es una buena opción, porque si no el dólar no sube, estás haciendo tasa con tasas altas. No estamos hablando de, de poco, ¿no? Digo, estás mm. hablando de una caución al 84%, digamos, ¿no? No, no me parece... Que esté mal, las letras que también rinden, las letras, las ledes que rinden más todavía. Ah, ah,
1: llega a ser la inflación del 7, como no, el 6,8. Las tasas pueden ser positivas, ¿eh? Claro. En junio. Claro, Ojo claro. ahí, ¿eh? Obvio. No lo van a subir este mes. Tampoco no sé si las van a subir de acá a agosto, ¿eh? No. O sea, si la inflación está entre el 7 y 8 durante julio y julio, lo más probable es que la tasa quede igual o baje, inclusive.
0: Yo creo que no se van a animar a bajarla para que no las rebote el dólar. Uh -huh. O sea, es una es una movida jugada del Banco Central. Pero
1: no creo que la suba. Pero no la veo no, subiendo. Pero no. por eso
0: digo, una tasa fija. Desarmo, me Empiezo a desarmar algo de posiciones de acciones. Uh -huh. ¿A dónde me voy? Y bueno, hacer tasa en pesos Exacto. no es no tan está mal. mal. No está mal. Como siempre decimos, diversifiquen la cartera. No es nunca el 100% lo que nosotros estamos diciendo. Y la corrección en USA, que es lo que decía Edu, quizás empezar a monitorear ya papeles más selectivos. ¿no? No es el tecnológico sube. El tecnológico sube... ¿Puede haber un rebote en el corto plazo? Sí. Pero Edu contaba que hay papeles que ya están bien valuados. Entonces, bueno, hablan de Amazon, Meta, Intel, posibilidades. Y
1: tenés presente que en el año ya lleva el sector tecnológico una suba del 30%. Y recién van seis meses en el año. Está
0: Alberto, la ONDPF ley local da para ir pasando cartera? Sí, claro. O sea, si ustedes quieren, no se infarten. Pueden pasarse a una ON de IPF, claramente, en este contexto donde a veces es bueno, espero, en dónde espero, eh, qué hago, Sobre, no sé, los importadores, qué opción compro. Claramente, esta, esta ON de IPF es una buena alternativa de inversión, uh -huh. porque aparte no tiene un vencimiento corto y está dolarizada. Así que esto que ven acá, que es una ON, son esas siglas, eh, claramente sí, sí. A ver, si vos vas desarmando tu cartera de acciones y quieres irte a algo conservador, también puedes irte a sí. una ON. Haría buen tasa, ¿eh?
1: Sí. Haría un mes
0: de inversión. Sergio Casas, ¿cómo ven Sami y Texar? Bueno, Texar ya la dijimos. Sammy
1: y Sami está ahí también, ¿no? Claro. Podríamos ponerla dentro del grupito de las exportadoras con Aluar, Así que en su momento fue una opción muy buena. Lo mismo que Texar, Aluar, Pero por ahora, Mola también podría poner acá. Pero no pasa nada por ahora.
0: Tranquilas, Tranquilas. por ahora. ¿Cómo ven a Bima?
1: Nunca la nombramos a Vima, no mirá, no. Nos van a llamar a atención.
0: <ríe> a mí me gusta Vima.
1: Sí, es una opción Un más, no sé si es lo más atractivo, pero sí, no, está, no sé si ponerla como come ponerle
0: Sí, tal cual. Claro, ponele como come. Sí, muy bien, ¿eh? No sé
1: si te va a dar gran rédito, pero bueno, puede ser que algo suba también, ¿por qué no?
0: Tal cual. ¿Qué pasó con Meli? Pregunta Adrián. Meli se destruyó.
1: Hay uno que tiene la siguiente teoría, así como Edenor subió por lo de Masa, dicen que Melia al contrario, ¿no? está en la otra punta, así que por eso baja.
0: La baja de ayer,
1: no es había noticia para
0: sí. la baja de ayer, que era llamativa, un volumen.
1: Y además otra cosa, no te olvides, no había participado de la suba de las tecnológicas en los últimos 60 días, así que pareció Me extraño eso, ¿no?
0: Che, ayer hice un vivo de preguntas y respuestas en Instagram con Aye y Aye dijo un valor que no me lo acuerdo, Aye, que estás por ahí atrás, de Meli. Eh, porque la estábamos mirando, ayer bajaba como... Cuando estábamos haciendo el vivo a las 5 sí, y medio Sí, barco,
1: se puso feo Meli, un sí.
0: Valor. Y creo sí, que Aye, 1100, 1151 era el soporte. No sé de qué valor está ahora. Y ¿Rebotó ahí? 1176. 1176. Mm. Mira, los que vieron ayer... El vivo, ayes, lo no la miró, la miró, la miró,
1: bien ahí, aparte ahí. bien
0: cebada, la miró en un minuto y dijo, es 1151, rebotó ahí, estaba 1153 en el momento que lo dijo, está rebotando, si tienen Meli no, no vendan no sé, porque sí, para claro. el rebote de corto plazo estaba, porque había tocado bien. ese soporte que era muy clave, 1151, espérenla, ¿sí? Y bueno, quizás si querés comprar algo de riesgo,
1: ¿te puedes a Meli? Eh, sí, ¿por qué no? un poco <risas>
0: no se habla de Tenaris es por algo bueno justo hoy hablábamos Joan hablábamos de Tenaris donde la, eh, la expectativa del próximo balance es muy, muy buena eh, Gustavo Nefa en qué hacemos con los pesos el sábado también la recomendó recomendó todo lo que era petrolero recomendó Tenaris Pampa eh, Vista YPF obviamente ¿sabes eh? lo
1: que me acordé ahora? ¿qué? Eh, que nombran Tenaris cuando presentó el primer trimestre allá por el mes de mayo Andaba en 30, 31, presentó el balance y subió 9% ese día. Se fue casi 33 o sí. algo más también.
0: Sí, y ahora estamos Y ahora, 28, ¿cuánto está? ¿27, 28? 28.
1: 28. Y bueno, Ahí de todo un mes me porque presenta ahora fines de julio. ¿Fines de? Julio. Julio. No, fines de julio, principios de agosto.
0: Ok. El,
1: do, el 2, de agosto. 2 de agosto. Bueno, gracias. gracias. Así que no está mal tampoco hacer el rey.
0: Eh, hola, me diría en su opinión Sobre ceder de, de AT&T ¿Está atrasada? ¿Tiene mala perspectiva? Julián, ayer salió una noticia AT&T está en mínimos mm. Históricos, ayer o anteayer, Ya no me acuerdo, salió una noticia De que Biden va a dar
1: No, les no te dar... quiero decir
0: mal El número, 42 mil millones de dólares sí. Porque el problema Que tienen estas compañías Es que no quieren distribuir eh, Internet En las zonas rurales porque dicen que es muy cara la inversión, claro, para poca gente, imagínate. Acá lo dicen
1: inversión. también. ¿eh? Acá también. Sí.
0: Imagínate las distancias en Estados Unidos, digamos, que viste que tenés una casita allá por el medio de la nada. Uh -huh. Bueno, eh, Biden dijo que de acá al 2030 iba a dar esa inversión, no te miento, pero si no mal no recuerdo, mil uh -huh. millones de dólares, era un numerazo, para que empresas como AT&T, Verizon inviertan y distribuyan internet el 5G claro. en todo el país y en las zonas rurales uh -huh. sobre todo. Eso generó un poco de rebote. La realidad es que son empresas que vienen súper golpeadas. Uh -huh. Cuando vos mirás esto, supuestamente el sector de comunicación... Es un sector defensivo.
1: Mm,
0: no. <risas> no. resultó claramente. Destruido, destruido. Puede, eh, o sea, no tiene mala perspectiva. Esa noticia para mí es muy positiva. Sin embargo, el papel no arranca. ¿eh? No, no. no, no. O sea, tuvo un rebote, no la vi hoy, pero ayer tenía un rebote mínimo. Para mí, con una noticia así tendría que haber subido más, más. fuerte. Tan mínimo mínimos aparte histórico. Cuando lo miraste, está allá abajo en un piso. Me voy, Edu, Sony 45. Uh, ¿Qué opinan del subsoberano BA37D? Me parece con... que
1: este es el de, de la provincia de, de, Buenos, la provincia Aires, ¿no? de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Todos
0: con este, a full con este bono, los veo, los veo en Twitter, que están ahí sí. pleno con el BA37D. Y, y es
1: más, yo creo que muchos también lo usan como cobertura.
0: Claro, lo usan como cobertura y está muy bajo, Es un, es un papel, a ver, es un bono soberano, esto quiere decir que tiene eh, subsoberano, que tiene menos volumen, pero sin embargo vienen con un... Sí. Eh, con re, una manija, manija. Voy a decir con toda, lo pensé, sí. vienen con todo en el, ¿cómo se llama esto? en Twitter, le mm. vienen dando, hay una gente, otro agente sí. que viene también tuiteando de manera importante, qué barato que está el BA37D.
1: ¿No será porque subieron mucho los bonos soberanos y ahora le tocan a los provinciales? Pregunto. También,
0: no, igual este está como en dólares, está, realmente sí, la verdad es que si lo miras así, a mí lo único que me queda duda es pasada esta... Um, euforia, uh -huh. que se quede con volumen, por favor les pido, porque sí, después sí, es que sí. compran todo y después no puede sí, después no puede o sea, salir. es un buen bono, igual el nivel precio está muy bien así que no, nada por decir, sí sí, está bien, para ser mm. un bono provincial está bien, la verdad sí. y viene aparte, que te digo, un volumen en los últimos días, bueno ahí arranco, listo Once y media, sí. pasando pantalla en Canal E con eh, Santiago Llull, Bien. vamos a estar hablando de ya el, ya el mercado, qué pasó, cómo abrió, que si todo lo que dijimos era verdad o mentira, lo vamos a estar viendo ahí. Eh, a las 5 de la tarde, hoy la decisión justa con Ale. Ale, ¿qué hablamos? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Ah, me viene a comprar las transportadoras de gas, me muero muerta acá. No se lo pierdan, lo estaba, era recontra pedido, transportadora gas del norte y transportadora gas del sur. No se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Mañana... Eh, hacemos el evento presencial eh, para las empresas, destinado a empresas, había un montón de anotados. Básicamente fue como, hagamos un lugar más, <risa> hacele un lugarcito más, necesito una silla más, necesito... Así, fui metiendo gente son un montón. Eh, supuestamente tenía que ser algo acotado, poca gente, y <risa> yo... Bien.
1: Y se llenó.
0: Prepárate. Bueno. <risa> Mañana Edu va a estar, pero la charla pues, va a estar acompañándome, obviamente van a estar todos los chicos. Eh, la charla la vamos a hacer con la Yelen va a estar eh, destinada a empresas, se lo vengo diciendo. Y el 5 de julio, el otro miércoles, acá sí, uh -huh. el doctor Eduardo Fernández me va a acompañar con Mauro y con Alejandro. Vamos a estar hablando... Ya de inversiones uh -huh. de cara uh. a las PASO. ¿Qué papeles son conservadores, moderados y agresivos? ¿Cómo armo mi cartera? ¿Qué tengo? ¿Qué papel no tengo? ¿Qué puede subir? ¿Qué puede bajar? De acuerdo a cada uh. plataforma electoral. Estás con todo.
1: Uy, uh, sí. Ahí ¿Qué te parece?
0: Este lo vamos a estar haciendo para personas físicas. Lo vamos a estar haciendo de manera virtual para que todos se puedan conectar y todos lo puedan ver. Es el 5 de julio. Así que los que no están mañana porque sea un evento de empresas, quédense tranquilos que los vamos a estar haciendo y nos van a estar escuchando con respecto a las elecciones. A la gente de Spotify que hace un montón de tiempo que no la saludo, le agradezco muchísimo porque me escriben y nos tarjetan, nos escuchan, nos suben bien, y, y nos escuchan por ahí, así que muchísimas gracias por el aguante. Ahora en un ratito seguramente se está subiendo este vivo. Y qué más me queda decirles, que nos vemos mañana los que nos vemos presencial y el jueves 9.45 para hacer la mañana del mercado. Que tengan un excelente día a todos. chao chao